0: 说是莫州府秋余县，有个名叫齐老汉的樵夫。老汉呢，靠砍柴为生，家中是十分的清贫。后来啊，娶了个妻子王氏，生了一个儿子。齐老汉呢，给他取名就叫齐五郎。在齐五郎七岁那年，王氏就因病去世了，只剩下齐老汉和齐五郎爷儿俩过日子。五郎呢，自幼跟随父亲上山砍柴，为人也十分忠厚老实，身体也十分的结实。转眼就过去了十多年，五郎也长成了一个大小伙子。不过因为家贫呢，一直也就没能娶上媳妇儿。齐老汉呢，也常常是为这事儿啊长吁短叹。镇上有个大富商，需要往江南运送一船货物。这富商看见齐五郎身材魁梧，而且忠厚老实，便请他一同前行，负责押运，并许诺归来之后付给他十两的工钱。五郎呢也正想出去见见世面，便欣然答应了。一去便是几个月。一天呢，齐老汉在山间砍柴，中午的时候啊，口渴难当，便到山中晋安公家中讨杯水喝。到了晋安公家的时候，一见柴门大开。一个女子正在呜呜地哭泣，就见晋安公躺在床上是奄奄一息了。那晋安公啊，原来是个县官，后来被诬陷罢官，家产呢也被罚没充公了。他的家奴啊是四散而逃，晋安公的妻子也被活活的气死。最后心灰意冷的晋安公带着闺女也就隐居到这深山之中。晋安公的闺女啊叫晋芙蓉。芙蓉刚出生的时候真是乖巧可爱，可不幸的是，他三岁那年时发了一场高烧，从那儿以后就变成了一个傻子。晋安公隐居山中著书立说，而晋芙蓉则奔跑在花草之间，嘴里咿咿呀呀的说着让人听不懂的话。每当他出门的时候，总有一堆蜜蜂和蝴蝶跟在他的身后，蛇虫猛兽也从来不攻击他。如今呢，晋安公是奄奄一息了。他不忍心女儿饿死荒野，正愁着没有生路呢。一见齐老汉来了，当时就心中大喜。算起来，晋安公搬到山上已经有十年了。老汉十分敬重晋安公的才学，常常啊给他送点米面来。晋安公也知道齐老汉父子是忠厚老实之人，便拉着老汉的手说道：“老伙计啊，阎王已经派鬼差来接我了，我呀、啊、要先走一步喽。”我唯一放心不下的就是芙蓉啊！齐老汉就说：“这几日我在山下忙活耕地，也不曾上山，不想进老兄竟病得如此严重。哎呀，你也别说那丧气话，等我到山下请郎中来，给你好好的医医，还指望你著书立说，教育后人呢。”晋安公摆摆手：“小病从医，大病从死。我的身体，我是知道。”老夫一个将死之人，有句话不知当讲不当讲啊！我这小女芙蓉现已长成，虽然有些痴傻，不过后天生病所致，非天生痴傻。我想将小女许给令郎，将来为儒家生个一儿半女，也能延续个香火。只要能给小女一口饭吃，不至于冻饿而死，老夫就感激不尽了。齐老汉就说：“嘿，老兄此言折煞鄙人了。您曾也是一方的父母官啊，只是因为得罪了小人，故而沦落至此。令爱乃千金之躯，应当许配给官宦之家呀。”靖安宫长叹一声就说：“嘿，我倒希望他能生在普通的家庭，平平安安地过一辈子。倘若老兄不答应的话，我也只好带他一起共赴黄泉，免遭世间之苦了。”齐老汉就劝慰：“哎，日子还长着嘞，我先去山下请郎中。”晋安公就说：“怎么说，你就是答应了？啊，这块玉佩我一直随身带着，今天就送给你作为两个孩子的定情信物。你也需要留个信物才是啊。”齐老汉见着晋安公情真意切，而且晋芙蓉是长相出众，自然也乐得答应。老汉的身上也没有别的物件。便把自己的斧子给了晋安公，当做了信物。等到老汉请郎中上山的时候，晋安公早已经气绝多时了。可就在死的时候，两个手却死死地攥着齐老汉送给他的斧子，旁边还有一封写好的遗书。齐老汉请来乡邻，把这晋安公下葬，将山上的东西收拾收拾，就带着芙蓉下了山。乡邻们呢，也为晋安宫悲惨的一生感到叹息，同时夸赞齐老汉真是好福气呀、啊，白捡了一个好儿媳妇。晋芙蓉呢，常常在街边和小孩们玩耍。有人指着齐老汉问芙蓉：“嘿、哎，他叫什么呀？”芙蓉不会说“公公”二字，笑着说道：“姑姑，姑姑。”这一群鸡就朝着芙蓉围了过去，众人也是笑得合不拢嘴。可过了不久。老汉就患了一种怪病，请来郎中医治。郎中说需要一种名贵的药材，齐老汉哪里有钱医治啊？便打发了郎中，躺在床上是奄奄一息。乡亲们知道老汉病重了，纷纷就过来探望。正在这时，芙蓉站在旁边是冷汗直冒，看上去十分的痛苦。邻居王婶看出了端倪，扶着芙蓉就说道：“孩子，你这是咋了？”芙蓉指着肚子说道。宝宝，我肚子里有宝。这时，众乡邻不禁对床上的齐老汉怒目而视。那王婶更是个心直口快之人，指着齐老汉就破口大骂说：“嘿，我说你个齐老头，你可真不是个东西！晋老爷子把儿子托付给你，本欲让他嫁给你儿子，你却抢了先机，你还是个东西吗？我看你就是病死也活该！”众人也就七嘴八舌，对着齐老汉是指指点点。这时，芙蓉一看势头不对，急忙跑到床头拦住众人，指着自己的嘴巴说道：“吃狮子到住子里变珍珠，珍珠换钱给姑姑看病。”齐老汉听到这儿，是不禁泪流满面，长叹了一声，说道：“哎呀，我的傻孩子呀！”众人还是没听明白，齐老汉就说。前几日啊，我带着芙蓉到河边捕鱼，他在沙滩上捡了一个贝壳，问我是啥，我就告诉他那是贝壳。他问我贝壳里有啥，我说河蚌吃石子儿，日积月累就能变成珍珠，珍珠能值好多钱。他定是看我无钱看病，学河蚌吃石子儿，想着能变出珍珠来为我看病啊！哎呀，我的傻孩子呀！众人一听是吃惊不小，急忙就请来郎中给芙蓉开了些催吐的药。果然见芙蓉吐出了好多的小石子儿。好在众人发现的及时，倘若再晚一些，恐怕这芙蓉的命就休矣了。都说芙蓉傻，但他的心却是善良的。郎中呢又给齐老汉把了把脉，摇了摇头说道：“哎，此病非九仙草能医，若不然的话。”快则两三日便无药可救了，只是那九仙草生长于悬崖之巅呢。正在这时，那芙蓉在一旁拉着郎中说道：“九仙草，悬崖摘哦！”郎中吃惊地看着芙蓉说道：“你说九仙草你能摘到？”芙蓉点了点头，随即就跑出了家门，朝山里跑去。众人也怕芙蓉出什么意外，就在后边追了过来。只见这芙蓉呢，是边跑边呼喊乱叫，丛林里的群鸟也跟着飞了起来。等到芙蓉跑到悬崖下边的时候，吹了一个响亮的口哨。只见一个大鹰盘旋着从空中飞来，嘴里衔着一株花草。芙蓉将花草递给了郎中，郎中激动的双手颤抖：“哎呀，实在是太神奇了！”于是呢，就用九仙草医治好了齐老汉。就在这时，这齐五郎也正好从外地回来了。老汉为齐五郎和芙蓉就举行了婚礼，当时全村的百姓也都来参加了，共同祝贺这对夫妻是喜结连理。虽然芙蓉有些痴傻，但是五郎得知他为了救父不惜吞食，心中是十分的感激，故而呢，待芙蓉也是十分的温柔。婚后。五郎依旧是每天上山砍柴，芙蓉呢，则是在家里玩耍。而老汉自从上次生病以后，便很少劳作了，有时在家呀、啊，也就劈劈柴。一天天色将晚，五郎下山的时候，一不小心就坠入到一个山间的地洞当中。那地洞深渊两丈，四壁光滑，五郎无法出洞啊，也就只好大喊，最后啊，嗓子都喊哑了，也没得到一点回应。当时的芙蓉呢，正在院里玩呢，一只鸟就落在肩膀上，叽叽喳喳叫了一会儿。芙蓉放下了玩具，跑到了屋中，抱起了一床被子，还有桌上的几个饼子，匆匆的朝山里跑。很快就来到了那个地洞边，顺着壁洞滑下去，就看到了齐五郎。芙蓉指了指手中的被子还有饼子，就嘿嘿的笑。齐五郎啊，是哭笑不得，搂着芙蓉就说啊。嘿,嘿，我的傻媳妇儿，我看你呀一点儿都不傻，知道有难同当，知道天冷需要带被子，但是你咋不带个绳子过来呀？现在可倒好，咱们俩要在洞里过日子了。芙蓉呢也不知道听懂没听懂，反正就是看着丈夫嘿嘿的笑。齐老汉呢不见儿子回来，又看见儿媳妇抱着被子跑了，情急之下赶紧就找乡邻们一起帮忙。最后到了后半夜，众人才在地洞里边找到了齐五郎夫妇。这时候还有香菱开玩笑说呢：“五郎，你真是好福气呀、啊，掉地洞里，媳妇还知道给你送被子。”齐五郎心里也是一阵感动。虽说他妻子不会表达，但是他知道她是世界上最爱他的女人。次年秋天，芙蓉生下了一个儿子。自古这父母啊，都是望子成龙。所以呢，齐五郎就给儿子取了个名字，叫齐德龙。别人家的孩子那都是娇生惯养，到了芙蓉手里却是另一番的景致。齐德龙在母亲的陪伴之下，三岁便学会了爬树、掏鸟、下河捕鱼。十岁的时候是翻山越岭如履平地。当时就有一位武林高人见齐德龙的骨骼惊奇，将他收为了关门弟子。又过了十年，齐德龙学成出山，当时正值宋金交战，齐德龙是奋勇杀敌，战功显赫，被封为了更古无双龙虎大将军。后来，齐德龙娶了平安公主为妻，被封为西伯侯。齐五郎和晋芙蓉一跃也就成了皇亲国戚。老汉和晋安公已过多时了。但是仍旧被追封了官号，还为他们修建了祠堂，享受百姓的烟火供奉。这祁老汉和晋安公两家都是命运坎坷，但是好在两家都是积德行善之辈，最后苦尽甘来，子孙是飞黄腾达。晋芙蓉呢，也可谓是一个奇女子。幼时的病患让她变得痴傻，但是也正因为她的痴傻，让她没有生活的烦恼。也拥有了一颗淳朴的心，与大自然当中的虫鸟野兽为伴，真诚待人，故而得到了善报。再说这齐五郎，不嫌弃芙蓉的痴傻，对妻子心怀感激，两个人相守相爱，将儿子抚养成人，这才有了后半生的幸福。佛语有云啊，前生多少次的回眸一笑，才换来今生的擦肩而过。今世能做成夫妻的，便是几百世修来的莫大福分。希望大家珍惜身边的人，他就是上天赐予你最大的幸福。在此，沈听白也真诚地祝福各位合家欢乐，万事吉祥。